0: qué tal qué tal muy buenas tardes santos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, listos para entrar en un programa ahora sí repleto de actividad, porque jugaron los Leones Negros y ganaron los Leones Negros, tres de tres Tres victorias de manera consecutiva, los que tiene el equipo de la Universidad de Guadalajara, seis partidos sin perder, segundo lugar de la tabla general, la mejor defensa de la Liga de Expansión y con dos partidos, bueno, en realidad tres partidos por delante en casa, aunque dos en un lapso de apenas una semana. Y es que el día de mañana, jueves, los Leones Negros estarán jugando en el Estadio Jalisco recibiendo al Tapatío y el próximo martes los Leones Negros estarán jugando en el Estadio Jalisco en busca, ¿por qué no?, de asaltar el liderato. Mañana, partido interesante, victoria a la semana anterior, actividad de Fuerzas Básicas. Bueno, hubo hasta reunión de la Liga de Expansión con datos inverosímiles, pero bueno, nada que no sepamos y de lo que estaremos platicando de eso, y muchas cosas más. Antes de comenzar, antes de entrar a los temas, Nuevamente, le agradezco el favor de su atención Saludo a quien eh, ya está puntual en cabina Como siempre, Brian Márquez en la producción Lulú Martínez en los controles Y por supuesto, saludo con mucho gusto Al profesor Carlos Alberto Valdés Profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes
1: Hola, ¿Qué tal Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes A ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha A través de Frecuencia Deportiva 1340 No sé si Universidad de Guadalajara En su historia moderna Había tenido dos partidos tan próximos como local en fase regular, quizá las fechas en que ya se ha presentado, pero es que en un abrir y cerrar de ojos, Universidad de Guadalajara va a entrar en la disputa de dos partidos, de seis puntos, y tan inmediato es que ni siquiera nos va a dar tiempo de reflexionar de uno, cuando ya tenemos encima el otro, así que de lo que está escuchando este miércoles, 21 de febrero y lo que va a escuchar la próxima semana van a ser dos realidades muy distintas porque leones negros al día de hoy tiene 12 puntos es decir está más o menos a la mitad de la cosecha necesaria para ser parte de cuando menos el play in de la liga de expansión pero a partir de ahí lo que se puede vivir y de lo que podemos estar platicando la próxima semana es de una mini crisis ¿Es de un par de empates, victoria, empate quizá? ¿O es de que Leones Negros ya tiene pie y medio en la clasificación a falta de todavía prácticamente el 40% del torneo? Así que tenemos muchos temas de que hablar esa contundente victoria contra Lebrijes. Habrá que analizar los puntos muy buenos, habrá que analizar los puntos a mejorar y habrá que mencionar los momentos en los cuales Universidad de Guadalajara no se notó tan fluido, pero también hay que analizar la derrota de la Liga Premier dentro de las fuerzas básicas y también, por supuesto, los dos partidos que están entre medias, de
0: los cuales ya estaremos platicando. Eh, mucha información como es eh, natural aquí en este programa. Hoy la excepción o, o la regla porque... Bueno, hay hay de más de información por la cuestión que hizo el profesor Carlos Alberto Valdés que tendrá a Universidad de Guadalajara dos partidos por delante y entonces para entrar en tema y arrancar con todo voy a hacer un eh, ligero paréntesis, profe, porque el lunes pasado se realizó la asamblea ordinaria 2024 con los socios de la Liga de Expansión MX y bueno uno esperaría que en este tipo de reuniones seguramente se abordan temas trascendentes para el futuro de la categoría y de los equipos. ¿Cuál es el futuro que más le interesa a todo mundo referente a la liga de expansión? Pues evidentemente la parte deportiva, ¿no? Evidentemente el saber cuándo regresará, si es que regresará en algún momento al fútbol mexicano, la posibilidad de ascender al, al máximo circuito y uno espera que sabe y estamos conscientes de que eso se requiere un tema de certificaciones y demás, pero resulta eh, a la hora de dar los ecos, eh, pues lo que se informa es todo menos lo que se espera y después se informan cuestiones, profesor que para los que seguimos la categoría en el día a día, pues llaman mucho la atención porque decimos híjole, no sé, o sea, o sea sí, porque son datos duros pero no es como que sea mérito de, y me refiero porque se habla de 240 nuevos talentos debutados, pues naturalmente y de esos 240 habría que sacarle la cuenta a los que vinieron de Tapatío, de Rayados y de Pumas Tabasco, que naturalmente iban a debutar porque no estaban dentro de esta estructura antes de que existiera la Liga de Expansión. Y se habla de un promedio de edad de 25.4, eh, la segunda liga más joven solamente por debajo de la primera edición de Croacia, pero naturalmente esta iba a ser una categoría sub-23 que tiene un promedio de edad sub-25, 25 y medio, eh, no sé, y luego nos hablan de exportación de jugadores a Europa, que de ascenso a Europa pasaron cuatro y de la expansión a Europa han pasado 14, pero ¿cuántos habrán ido de verdad por gusto? Porque alguien... Por ejemplo, en Kosovo se puso a ver los juegos del Tepatitlán y decidió que Martín Zúñiga iba a ser su refuerzo, o cuánto fue por la pericia, astucia, movimiento del representante, del jugador y demás, o por necesidad, porque acá ya no veían mayor futuro. Y ya después lo de los goles sería otro tema, profesor, pero bueno, es, es, es una situación que me parece no se ha hecho tanto eco alrededor y que bueno, es momento de, de al menos traerla a la mesa el día de hoy, porque de lo que esperábamos que se hablara, que seguramente dentro de la reunión se abró, pero que evidentemente las noticias no son buenas y pues no se van a comunicar, pues nos terminan saliendo con esto.
1: Sí, 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 es que llegamos a un punto sin retorno donde cualquier situación, cualquier situación de la vida, si tú tienes los números, la puedes orientar hacia donde la quieras orientar. Así sean muchos goles, finalmente si te conviene el discurso de los muchos goles, sacas el tema de los goles. Hoy no se habla del tiempo efectivo y anteriormente era una de las cuestiones que más se hablaba, que, que en cuanto tiempo efectivo la liga era tremendo, en algún otro momento se han hablado de otras particularidades, hoy sale el tema de la exportación de talentos y mira que yo no voy a ser aquí el que va a venir a denostar la Liga de Kosovo. Pero hay equipos y hay equipos en la Liga de Kosovo. Hay quien se estrena en competición europea. Y hay otros equipos como el que se fue Martín Zúñiga de cara a alargar su su estadía dentro del fútbol profesional. Y aquí yo abriría el paréntesis. Como tú lo decías y como tú lo, lo apuntabas. Realmente te vas por una mejora deportiva. Quizá la Liga de Kosovo por ahí llega a tener... Otro tipo de alicientes por esta chance que ya decía de la posibilidad de competir en competiciones europeas, más allá de que sea la conference, más allá de que sueñes en algún momento con jugar la Europa League, porque de la Champions League, para efectos prácticos... Jamás, jamás en la vida un equipo de Kosovo con las reglas actuales del, del coeficiente UEFA se va a poder a, a meter a la UEFA Champions League. Pero de ahí, segunda portuguesa, Liga de Andorra, Liga de Gibraltar, ligas que, que más allá de, de convertirse en un escaparate, se terminan convirtiendo en un recurso. Pero es que es, es tremendo cómo llegamos a un punto en el cual podemos hablar de, fi, de filosofía, podemos hablar del tema de espectáculo. La realidad es que es muy, muy, muy relativo. Y el espectáculo que viene en base a, a la espectacularidad de algo, bueno, vámonos al circo du Soleil, dijera eh, Manuela Puente. O hay que ponerle el sentido a lo que se está haciendo. Porque un 0 a 0 aburrido, si es empate, y, y, y repito, si el 0 a 0 a ti te parece aburrido, si ese empate significa meterte a la liguilla y de ahí soñar con la posibilidad de multiplicar por 20 o por 30 el valor de tu franquicia y que de, dentro de tu localidad o dentro de tu plaza se pueda llegar a ver lo mejor del fútbol mexicano, ese 0 a 0 vale a gloria. Si no tienes esa chance de ascender y no hay un premio deportivo palpable que te termine propiciando otro tipo de historia, y vamos a partir con este discurso cancino de ¿a qué juegan? Pues realmente sea 0 a 0, sea 5 a 0, sea 5 a 5, cualquiera que sea eh, el resultado, cualquiera que sea el marcador, va a perder cierto sentido. Así que aquí es como hablar de cifras maquilladas o, o encaminadas, mejor dicho, no maquilladas, sino encaminadas, para tapar una realidad que es tan grande como una catedral, de que esta liga necesita un propósito, y ese propósito se llama ascenso y descenso. Porque así como se pide mirar hacia arriba, también hay que ser un ejercicio de honestidad, volteándote a ver en el espejo, y que los equipos, sea Dorados, sea Coyotes de Tlaxcala, sea el que sea, si no tienen lo suficiente para mantenerse en la segunda categoría, que se vayan y no ocupen el lugar de alguien que por ahí siquiera sí hacer de manera interesante las cosas. Hay que voltear a ver los dos puntos, los y, puntos. Los, y las dos lecturas que, que se le tiene que dar a este tema.
0: Porque finalmente los temas, el comunicado, esto que hablamos, pues son banalidades, ¿no? O sea, lo realmente trascendente, pues no se ha tocado, no se toca y no se tocará creemos que no se tocará ni hablar, es parte de esta liga de expansión, pero bueno, independientemente de eso, uno necesita seguir compitiendo y hay que buscar trascender y hacer ruido y ganar, por supuesto, hay que ganar, hay que levantar los títulos, independientemente, porque esto no depende ni siquiera del equipo, ni de Leones Negros, ni de Cimarrones, ni de Alebrijes, ni del Tapatío, depende de otros que pues obviamente no querrán ponerse a sufrir, pero también lo dices muy claro, Hoy se maquillan las situaciones, hoy se dan otros discursos y de lo que realmente nos preocupamos para que venga a suceder, pues seguiremos esperando. El miércoles pasado los eh, leones negros eh, fueron y se metieron al Instituto Tecnológico de Guadalajara y allá... Ante Alebrijes se mantuvo el invicto, pero no solo eso, sino que mejoró la racha y ahora ya son tres victorias de manera consecutiva. 0-3 la victoria en Oaxaca, anotaciones de Edson Rivera, de Carlos Fierro y de Juan José Machado. Y en el orden que nos vamos, porque era un partido donde nos íbamos a ir al descanso con un amarguísimo sabor de boca. Porque Leones Negros fue amo y señor del partido, porque Edson Rivera tuvo 2-3-4 claras. También Alebrijes tuvo sus oportunidades, pero bueno, la justicia se hizo presente cuando en un tiro de esquina, cabezazo de Edson Rivera pone en ventaja a la Universidad de Guadalajara y me parece que cambia el partido porque te vas al descanso con ventaja en el marcador, puedes ajustar de mejor manera y ahí en el juego de ajedrez Luis Alfonso Sosa acomoda sus piezas regresando del descanso, Carlos Fierro muy temprano incrementa la diferencia y ya faltando cinco minutos la puntilla la da Juan José Machado al final, Leones Negro suma tres unidades, doce puntos, y es segundo lugar de la tabla general en un partido redondo, en un partido donde justamente en el 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, pues los goles fueron amores.
1: Duelo en el que en el momento que Universidad de Guadalajara apretó, ganó el encuentro. Me parece que comienza de buena manera el conjunto de Luis Alfonso Sosa, pero conforme va avanzando el encuentro y se van perdiendo chances los futbolistas melenudos, comienza levemente, levemente, porque lo decíamos la semana anterior, pocos o nulos argumentos futbolísticos nos hacían pensar de que no podía ganar Leones Negros en Oaxaca, solamente tema... Del propio desplazamiento De la propia localía Que pese en el conjunto A favor del conjunto de alebrijes Eran los argumentos que tenían Los oaxaqueños para vencer a Leones Negros Y esto queda Muy muy claro En el momento que se consigue La anotación de la ventaja Ya lo decías, cambia por completo El esquema y en la segunda mitad Esa anotación de Carlos Fierro No solamente le permite a Leones Negros tener un cierre de partido muy, muy cómodo, sino que además le permite darle rotación, le da la oportunidad de rotar a todo su equipo, y esto conlleva la anotación de Juan Machado, y yo se lo preguntaba directamente a Luis Alfonso Sosa, ¿qué anotación te parece que es más importante para el colectivo? Él lo repartió, él fue salomónico, pero me parece que son tres historias, muy distintas, pero también muy interesantes, porque primer gol con balón en movimiento, me decía sí, eh, fue a táctica fija, pero el balón estaba en circulación de Edson Rivera en la campaña, y esto es bueno porque no había pasado después de la lesión.
0: Y sobre todo porque los que ya había fallado. Había fallado una increíble abajo del arco, había tenido un par, y, y, y esa parte para el tema anímico es muy importante la de Edson Rivera.
1: Totalmente, y a eso le sumamos el que Carlos Fierro, que había dejado sensaciones muy positivas, no había dejado tantos registros, se estrena con, con la primera anotación en esta campaña para el campeón del mundo en México 2011.
0: Y ya habíamos dicho, jugador más valioso, Carlos Fierro, en, en este arranque de torneo, en varios de los últimos partidos, pero la mala se ha lesionado, Carlos Fierro, y no estará disponible ni para mañana y probablemente ni para el jueves. Así que es una baja eh, dura, dolorosa, por el momento sobre todo y porque ya había mojado eh, el, el delantero mexicano
1: y vamos a ver quién levanta la mano para, para ganarse ese lugar del futbolista de sacrificio el que no sale en las portadas pero termina abriendo huecos y dejando atrás esa idea la historia de Juan Machado que se estrena como goleador de Universidad de Guadalajara, no me parece que sea cuestión menor porque le había costado el reflejarse Dentro de las sensaciones del partido. Quizá participativo, pero poco destacado para bien y para mal. Porque no había fallado ninguna, pero no había tenido ninguna clara. Así que, muy importante para este equipo de Luis Alfonso Sosa. Al terminar por repartir las anotaciones. Una cuestión que el propio Poncho Sosa ponderaba. Y hablaba de la importancia que tiene el tema y curiosamente hablando un poco ya de las consecuencias, leones negros en cadena, triunfos en escalera. Sí. 0 a 1, 2 a 0 y ahora 0 a 3, quiere decir que el día de mañana 4, 4 a 0 Ajá. y el martes 5 a 0. Bueno, en algún momento, en algún momento se va a romper esta escalera, pero no se da todos los días. Y son pocos los ejemplos de equipos que pueden decir esto.
0: Hago un paréntesis rápido para regresar con lo de Machado. Pues sí, no había estado ni para bien ni para mal, pero bueno, hay que decir, 78 minutos le bastaron. Y es muy complejo, profe, eh, un jugador que entra de recambio, a hacerse presente en el marcador y ser diferencial. Y bueno, para efectos del promedio de gol por partido tiene uno en menos de 90 minutos disputados, así que bien, para eso lo trajeron, y es el objetivo justamente personal de Macha, hacer goles con el equipo de la Universidad de Guadalajara, allí hizo el primero, y después, bueno, sí, en cuanto a los resultados, tres victorias de manera consecutiva, y hacíamos la pregunta, también el profe Luis Alfonso Sosa no termina por decir qué es lo mejor, porque todo es bueno, y, y benditos problemas, eh, tratar de determinar qué es lo mejor cuando todo está bien, pero profe, eh, un equipo que está enrachado, un equipo invicto, un equipo que es la mejor defensa porque hoy hoy nos abocamos al tema de las anotaciones y hablamos de la importancia de que era marcar, etcétera, etcétera, pero, pero también atrás son cuatro de seis partidos sin recibir gol, solamente dos anotaciones en contra, eres la mejor defensa de la categoría, ya te destapaste en ofensiva, ¿Qué, ¿Qué es lo más valioso? ¿A qué le tenemos que dar más valor de estos primeros seis partidos de Universidad de Guadalajara?
1: A mí me parece que, que el tema de la adaptación, y lo, lo apuntaba el propio Poncho Sosa en la conferencia de prensa, no hemos reparado lo suficiente en este tema. En esta división, de verano a verano, es decir, de clausura a apertura, ¿Qué cambiará? El 60% de las plantillas, el 50%, el 40% en las más estables, el propio conjunto de Universidad de Guadalajara ha vivido estos procesos. Esto provoca a que quizá los puntos finos a trabajar en el apertura no estén también solventados. Para el clausura ya cambia en menos del 15% seguramente las plantillas y esto da una continuidad que hace mucho más complejo el poder sacar diferencias. Y Luis Alfonso Sosa lo decía, ya los equipos te juegan diferente. Ya no se suben al ring intercambian golpes con el conjunto universitario. Y aún así, en este, en este caso, terminas consiguiendo tu primera victoria. Esto, por amplio eh, marcador, esto para mí es el punto positivo porque ya hay una clara evolución del, del equipo ya tiene registros para poder competir en diferentes contextos. Es decir, ya no es quizá, y por ello comencé mi argumento con esto, el equipo que anota cinco por partido, que difícilmente se iba a sostener esta tendencia, pero le hacen muchos menos goles que la temporada anterior. Es decir, en, en los seis partidos, en solamente dos, le han hecho anotación y en cada uno de solamente... Un tanto por encuentro, así que en, en la combinación de todo, la evolución me parece que es lo más positivo de un conjunto que ya acumula más de 350 minutos sin recibir eh, anotación.
0: Vamos a, ya que decía el histórico, empezar a comparar arranques de torneo. Híjole, es que. Es que vamos a estar, ya vamos a venir con ocho partidos jugados el próximo miércoles. Me parece
1: que es ahora o nunca.
0: En la apertura 2022 veintidós. Que fue el primer torneo completo del regreso de Luis Alfonso Sosa al equipo. Los Leones Negros llegaron a la jornada 6 con tres victorias y tres empates. Para ese entonces se habían marcado 11 anotaciones y se habían recibido solamente dos. En la jornada 7 se visitó Sonora y en la jornada 8 se visitó Durango. Dos visitas de manera consecutiva. Terminaron siendo a la postre dos derrotas consecutivas, un torneo de apertura 2022 donde la Universidad de Guadalajara terminó cayendo en semifinales, historia ya conocida. Antes de eso, tenemos que ir mucho más atrás, al clausura 2013, que es hasta hoy el mejor registro y ese entonces, Leones Negros llegó invicto hasta la jornada 8, claro, con una gran diferencia, siete victorias un empate, otra gran defensa que el torneo y ese fue el torneo de Yael Stragman. Jornada 9 fue derrota en el Estadio Jalisco ante Veracruz. Son los dos torneos con mejores registros arrancando un torneo de manera invicta. Veremos cómo le trata y cómo le va. Ese, aquel clausura 2013, solamente 7 goles en contra en 14 partidos que sigue siendo el mejor registro hasta el momento. El Apertura 2022 terminó con 13 goles en contra en 17 partidos. Sigue siendo el mejor registro de menos goles recibidos en la Liga de Expansión para Universidad de Guadalajara en cuanto a promedio de gol recibido por encuentro. Es decir, la constante cuando Universidad de Guadalajara le va bien son defensas sólidas.
1: Sí. Y, y Luis Alfonso Sosa en la ecuación en los tres torneos ha sido el timonel de este conjunto y para mí siempre que volteamos a ver esa clausura 2013 yo sigo diciendo el torneo más importante de la historia de este equipo, porque se jugaba el descenso a segunda división segunda. y lo termina lo termina como super líder como superlíder, llegando a semifinales pierden semifinales pero ahí se, se sembró una semilla muy importante que a la postre te, se terminó convirtiendo en el ascenso. Pero más importante que esa semilla, hubo quien plantara esa semilla. Porque cayendo, cayendo a segunda división, estoy seguro de que no estaríamos sentados aquí platicando de esto.
0: Efectos mariposa, por eso podemos estar aquí. Y bueno... Después de los datos, los secos, lo que nos ha dejado la victoria y hasta el momento, seis partidos, calidad de invicto, sublíder general, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vienen dos compromisos como local. Bueno, en realidad vienen tres compromisos como local para el equipo de la Universidad de Guadalajara con una jornada de descanso entre medias, es decir... Jornada siete, Estadio Jalisco. Jornada 8 Estadio Jalisco. Jornada 9 descanso. Jornada 10 Estadio Jalisco. En un mes, prácticamente, Universidad de Guadalajara no saldrá del monumental del coloso de la calzada de independencia, pero... Hablamos de dos encuentros próximos porque esos habrá que enfrentarlos antes de que nosotros nos volvamos a escuchar en estos micrófonos. Este jueves, Universidad de Guadalajara recibe al tapatío y será el próximo martes cuando los Leones Negros estén enfrentando a los correcaminos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Profesor Carlos Alberto Valdés, antes de entrar en detalle de estos dos partidos... ¿Llegaremos a hablar de unos leones negros invictos el próximo miércoles?
1: Sí, sí, me parece que sí. Bien,
0: me gusta. Ahora, empezamos a desmenuzar los encuentros, porque el día de mañana hay que resolver el duelo ante Tapatío en el histórico, tres victorias de universitarias, dos empates, dos derrotas, es el récord, no hay un solo partido que haya terminado con menos de un gol, la semana pasada dimos aquí un dato para las apuestas, si alguien nos hizo caso, seguramente le fue bien, acaba el de mañana, ningún partido de los siete que han enfrentado Leones, Negros y Tapatíos ha terminado con 0-0 o con 1-0, todos han sido de dos o más anotaciones y me parece que mañana podemos esperar algo similar, profe, el cuadro rojiblanco no sé si muy cambiante cada año hemos visto por el tema natural, no. es decir, sus objetivos son muy diferentes aunque a pesar de esos objetivos ya en su momento también lograron tocar metal.
1: Sí, 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 sí. Aquí curiosamente, Universidad de Guadalajara en su último partido enfrentó al campeón de la apertura de esta división y ahora va a enfrentar al último campeón global, al campeón de campeones de esta división. ¿Es otro equipo? Sí, totalmente es otro equipo. Ya no solamente en cuanto a los nombres, sino más importante, me parece, en cuanto a la dirección técnica. Porque con todo el respeto para Arturo Ortega, la distancia entre Gerardo Espinosa y Arturo Ortega es muy, muy grande, inclusive... Mucho más que, que la que hay entre los futbolistas que hoy defienden los co los colores rojiblancos y los que fueron. Y eso que la lista es larga y la, la lista es abundante en cuanto a calidad, como Sebastián Pérez Buquet, como el Tepa González, como Oscar Macías, como el propio Mateo Chávez tan llevado y tan traído en esta su irrupción en la Liga MX, es completamente otro equipo. Es un equipo que lo decíamos al arranque de no ha marcado gol en la zona metropolitana de Guadalajara, no ha marcado gol en casa en tres partidos, no marcó en su derrota ante Venados, no marcó en su derrota por el mismo marcador ante el club atlético La Paz, que hay que voltear a ver cómo llegaba el conjunto de Raúl Rico a esa jornada, cuatro con demasiadas dudas y no marcó en su último partido ante el conjunto de Morelia cero por cero, ya sumó ya sumó, pero es, es realmente llamativo cómo el conjunto de Ortega no ha marcado en esta, su, en esta su ciudad.
0: Pero sus victorias son en condición de visitante. Goleada en Zacatecas y victoria en Hermosillo.
1: Contra nueve. Hay que, hay que poner ahí eh, el asterisco. Es un conjunto que en cuanto a nombres puede llegar a tener calidad. Arturo Palma, el caso de Teón Wilke, el exfutbolista... De, del SPAL de la Serie B italiana tuvo poco, poca actividad yo no sé si también metan el dato de los repa, repatriados porque ahí Juan Calero puede pasar como una exportación pero también como una importación y, y el caso de Teon Wilke es un mexicano al cual esas alas que le, se le abren a muchos futbolistas en esta división por lo menos eso es lo que ellos creen, se las han cortado pero a partir de ahí son, son nombres dentro de lo más conocido, el Dragón García, el caso de Juan Aguayo, Dylan Guajardo, pero a partir de, de estos mencionados es mucho más cambiante el rasero de opciones con las cuales cuenta. Luis Gabriel Rey, el caso de Usiel García, Saúl Zamora, que, que son no son el 11 que prácticamente decías de carrerilla hace, hace 12 meses.
0: Sí, le han cambiado muchos rostros. Eh ha habido salidas de jugadores importantes promociones de otros más como el caso de Mateo Chávez y bueno, son los nuevos rostros de este tapatío que tendrá pues ese gran reto ¿no? ya lo decías, ellos no han marcado jugando en casa o jugando en esta ciudad y enfrentarán a un equipo que llega a más de 350 minutos sin recibir gol, que en el Jalisco no ha visto vulnerada su valla los leones negros y que bueno habrá que ver con ese dato que ya decíamos la cantidad de goles que se han marcado, 22 en siete, para ser precisos, es decir, poco más de tres anotaciones en cada uno de los enfrentamientos entre Tapatío y Leones Negros.
1: Sí, y antes de irnos rápidamente, Leones Negros llega a este enfrentamiento con 12 partidos sin caer como local en fase regular. La última vez que perdió fue contra Morelia, pero lo hizo en partidos consecutivos y esa racha de dos encuentros eh, con derrota, Comenzó contra Tapatí.
0: Va, bueno. El partido es este jueves 7.15 de la tarde noche desde la cancha del Monumental Estadio Jalisco. La transmisión será a través de VIX, a través de TVC Deportes y por supuesto a través de Canal 44 y de esta frecuencia deportiva 13.40 de AM. Jueves de fútbol y todos vamos al Estadio Jalisco
1: Leones Negros contra Tapatío Jornada 7, Liga de Expansión Te esperamos el jueves 22 de febrero a las 7 de la tarde Asiste con tus amigos
0: y hagamos rugir el Jalisco
1: 2024, 50 aniversario de Leones Negros El equipo de la Universidad de Guadalajara
0: el próximo martes, 9 de la noche, eh, los Leones Negros reciben a los Correcaminos, también en el Estadio Jalisco, en pues lo que sea, funcionará como jornada doble para Universidad de Guadalajara.
1: Sí, sí, curiosamente, tanto en la Liga Premier como en la Liga de Expansión, va a haber un doble enfrentamiento entre Universidad de Guadalajara y el representativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que con su victoria el día de ayer me parece que salva la plana Raúl El Potro Gutiérrez, le ganó tres goles por uno al cuadro de Atlético Morelia. Este conjunto, dos victorias, las dos victorias, tres goles por uno, las dos victorias en el martes Regómez contra Morelia, la de hace menos de 24 horas, y contra el conjunto de Cancún hace un par de semanas.
0: Bueno, habrá que tomar en cuenta jueves y martes. Brian Márquez, eh, rapidito le damos salida al buzón de la manada antes de despedirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tenemos a, a Luis Manuel, que nos comenta, mañana conseguiremos otra victoria importante, ¿y por qué no meten a Felipe López? Eh, Felipe se resintió de un tema muscular y por eso ha estado fuera, de, de todavía no puede regresar. Juan José Hernández, la racha ganadora seguirá y la victoria mañana será 1 por 0 ante Tapatío. Aunque sea victoria, tres puntos suman. Alejandro Choa, mañana lo tenemos que ganar Esto se ha derivado como un nuevo clásico de la ciudad Un saludo para todos Carlos Eduardo Ramos, vamos a seguir con la racha ganadora Un saludo Y finalmente José Luis Torres, felicidades por su programa Saludos Gracias, nosotros eh, les vamos a estar haciendo llegar Sus cortesías para los partidos correspondientes Mientras tanto Pues se nos ha acabado el programa Profesor, ya prácticamente nada más perdieron los Leones Negros Premier, ganaron los Leoncitos Negros.
1: Sí, solamente con eso nos va a alcanzar el tiempo. Victoria en la Liga TDP, derrota en la Liga Premier.
0: Gracias, profesor Carlos Alberto
1: Valdés. Gracias, harto La próxima semana con más y mejor.
0: Hay doble cartelera de los Leones Negros este jueves recibiendo al Tapatío el próximo martes ante Correcaminos. El próximo miércoles nosotros restamos de regreso para platicar de todos los ecos y todo lo que suceda en esos dos encuentros. A nombre de Brian Márquez, Lulú Martínez, Carlos Alberto Valdés y todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amores leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.